0: Eu sei que isto aqui não é um single que está presente, mas o programa chama -se Gente extremo Eu hoje venho aqui fazer-vos uma confissão Eu sou um bocado Esquecido Há coisas piores, eu sei Mas eu sou assim Esquecido, não há nada a fazer mesmo. <risos> Uma vez na escola, era o teste de matemática e eu tinha-me esquecido do teorema de Pitágoras. Virei-me para trás e pedi ajuda ao meu amigo Chá. Eu e o Chá éramos unha com carne mesmo, desde a creche. Ele dava-me beliscões e eu ia fazer caixinhas <risos> Depois a professora perguntava-me o que é que se tinha passado, mas eu esquecia-me. E, 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 então, como eu estava a dizer, o que é que eu estava a dizer? Ah, sim! O teste de matemática! Desculpem! Bom, o teste, sim. Eu estava no teste e, e tinha-me esquecido do Teorema de Pitágoras e perguntei ao chá e o chá disse-me que a resposta estava escrita em cima da mesa. C mais H igual a amor ao quadrado. Só que o problema é que eu não sabia resolver aquela equação. Não soube o que fazer quando chegou à parte do amor. Eu acho que fui uma criança mal amada. Mas pronto. Resultado. Errei a resposta e perdi 10 pontos. Ai, ai. Olhem, outra vez esqueci-me de ir dormir e a minha mãe acordou muito subsaltada porque achava que tinha visto um ladrão foi à cozinha, pegou na frigideira e pôs-se à espreita mas se não havia nenhum ladrão era só eu a passear na sala a tentar lembrar-me da próxima tarefa que tinha para fazer dessa vez ganhei 10 pontos mas a vida é assim, não é? Umas vezes perdem-se, outras vezes ganham-se. Não podemos ser gananciosos. Mas mesmo assim, eu acho que... Pior do que me esquecer de fazer coisas... É perder coisas. E eu estou sempre a perder coisas. Aquelas coisas que toda a gente perde, vocês sabem. Moedas, telemóveis, chaves, patos de borracha, essas coisas. Mas o que é mais engraçado... Que eu não perca as coisas, quero mesmo perder. Por exemplo, quero mesmo muito perder aquela coisa que supostamente quase todas as pessoas perdem antes dos 20-30. E os meus amigos dizem-me assim: Não te preocupes, meu, perdes quando tiveres de perder. Vocês sabem o que é que eu estou a falar, não sabem? É aquela coisa que começa por ver. Prontos, eu vou dizer, estava de perder o vínculo de dependência financeira que tenho com os meus pais. estava de perder esse vínculo. Gostava de ser uma pessoa financeiramente mais independente. E talvez, e, e talvez até fosse mais fácil se não estivesse sempre a perder o emprego. Mas a coisa mais importante que eu perdi foi a minha bicicleta. Não que a bicicleta fosse grande espingarda, aliás. Era mesmo uma chocata. Tinha o guiador torto e estava sempre a inclinar para a esquerda. Mas pronto, a minha bicicleta era um lixo, mas era a minha bicicleta. Que nessa altura era o meu meio de transporte principal. Porque eu saía de carreira nos dias de chuva. Que a minha mãe não tinha cá dinheiros para comprar a paz. E então, pronto... Era o último dia de aulas e eu tinha perdido a bicicleta e agora não sabia muito bem o que fazer. Estava assim como que descalço. Não, estava mesmo descalço, porque tinha perdido os sapatos também. Tinham desaparecido no balneário durante a aula de educação física. E o céu estava quente neste dia, estava muito sol. Ao menos tinha a cabeça protegida, tinha o meu capacete amarelo fluorescente. Mas pronto, então lá andava eu, hoje a palpões, à procura da bicicleta, descalço e de capacete. E nisto, lembrei-me de uma técnica muito inteligente que eu tinha aprendido há pouquíssimo tempo. Não sei se vocês conhecem essa técnica. Era uma técnica recente na altura. Aliás, ainda é recente, acho que chegou a Portugal há poucos anos. Mas a técnica é assim. Tínhamos que nos lembrar do último sítio onde tínhamos visto a coisa que perdemos. E depois, refazer os nossos passos a partir desse sítio. A sério, isto parece complicado, mas é fácil. Não é rocket science. Então pronto, eu apliquei essa técnica e pus o plano em marcha. Dirigi-me à loja onde tinha comprado a bicicleta há cinco anos atrás. E a loja ficava pertíssimo da escola. Mas quando chego lá não vejo loja a lado nenhum. São lagartas e escavadoras e terra e senhores capacetes. Então chego ao pé de um deles e pergunto o que é que eles andavam ali a fazer. E ele diz-me, as duas botas pá e o colete também, hein? andas aqui sem colete? aparece me aqui sem equipamentos de proteção pá. Traz capacete, mas o capacete só não chega. E se queira um paralelo nos redes dos pés, pois não te venhas queixar. E depois deu uma moeda de dois euros e disse vai mais ele ao café e traz uma zelda para a gente. Eu lá lhes trouxe as cervejas e ele deixou-me ficar com os 20 cêntimos de troco. E depois... Deve-me lá explicar o plano das demolições. Disse que a loja de bicicletas já tinha sido quase toda demolida e que o resto também era para ir à vida. E eu perguntei lhe assim. Então, mas e agora? Como é que eu consigo refazer os últimos cinco anos desde que comprei a bicicleta, sem loja e sem nada? E ele disse-me para calar a boca e ir carregar os baldes de entulho que a pausa já tinha acabado. Ele devia achar que eu era um recém-chegado ali. Nascido e criado naquele mesmo bairro e só por causa desse orgulho bairrista descarreguei três baldes de entulho, mesmo assim à fresca, sem colete nem botas. E depois dos baldes descarregados, fui ao gabinete do capataz e dei um murro na mesa e disse isto não pode ser assim e despedi-me ele não percebeu o que é que estava a passar e eu lá lhe contei a história do desaparecimento da, da minha bicicleta. Ele foi muito compreensivo e disse-me para ir prestar queixa à esquadra da polícia. Eu disse que sim, mas depois voltei para a escola, após estacionamento dos bikes, porque obviamente que a bicicleta não estava na esquadra, não é? E nunca tinha ido à esquadra de bicicleta. Mas pronto... Voltei para o estacionamento das bikes, para a escola, e, e dessa vez, não sei porquê, olhei com mais atenção e vi no chão a corrente do meu cadeado da bicicleta. E nisso chega lá um daqueles punks, e o punk olha para mim, e eu também olho para a crista dele, e depois para as unhas dele, paretas e as botas. E o jovem punk pergunta-me assim com uma voz finíssima, vai usar?'' eu achei estranho. E disse... ''Pensava que os punks tinham a voz mais grossa.'' E ele... ''Vais usar ou não?'' E eu disse que... Que não, que não ia usar. E o jovem punk pegou na corrente e pôs aquilo ao pescoço e foi-se embora. E eu depois fiquei a pensar... ''Hum... Eu acho que aquela corrente não era mesmo a minha corrente. A minha corrente não estava assim rachada e toda suja. E depois lembrei-me. Espera aí. Será que eu vim mesmo bicicleta para a escola hoje? Ou será que choveu de manhã e eu já não me lembro? É que às vezes isso acontecia-me, sabem? E não era só com os meios de transporte eu, eu também pensava muitas vezes que já tinha almoçado e ainda não tinha almoçado era nada sofria de a gastronómicos pensava que tinha almoçado bitoque e depois a minha mãe chamava para mim e eram favas mas pronto pensei que, que se calhar tinha chovido de manhã e eu já não me lembrava e lá fui apanhar a, a carreira mas perdia e como não me apeteceu esperar mais, fui a pé para casa. Mas a meio do caminho, apanhei a boleia de um estranho. O estranho era um senhor muito simpático, que me levou na sua carrinha e no fim deu-me 5€ euros e disse Vai comer rapés. E pronto, eu guardei os 5€ euros e cheguei a casa, e lavei os pés e sentei-me. A pensar onde a raia que eu tinha deixado a bicicleta. E nisto a minha mãe entra e vem-me levar o almoço ao quarto num tabuleiro e diz-me assim: Almoço. E eu digo-lhe: Mas eu já almocei na escola, mãe? E ela disse: Tens a certeza? E eu disse: Não sei, mas ao menos acho que não foi favas. E ela disse-me assim, está bem? E eu disse, vou ver televisão. E ela disse, não, não vais, vais ficar no teu quarto e vais fazer os deveres de casa. E eu disse, mas hoje é o último dia de aulas mãe. E ela disse-me assim, sim, mas não fizeste os deveres ontem, pois não? Os meus primos mais velhos, quando iam lá a casa, diziam que quando a minha mãe arranjava desculpas para nos manter ocupados nos cortes, era porque ela queria, era fazer coisas marotas com o namorado dela no sofá da sala. TULICE! É lógico que não era nada disso. A minha mãe não era assim. A minha mãe não era dessas. Toda a gente sabe que ela e o namorado faziam essas malandrices na cozinha. Mas pronto, alguns dias depois fui passear ao Guincho. A minha mãe disse-me assim, vem aí o meu namorado Francisco. E eu disse, está bem. E ela disse, não tinhas dito que querias ir passear ao Guincho." E eu disse, não, não disse. E ela disse assim, pensava que querias e passear, passear ao Guincho." E eu disse, não, o guincho é muito vento hoje, mãe. Hoje vou ficar em casa a ver televisão. E a minha mãe disse, mas ó Francisco, a televisão da sala está estragada. Não te preocupes, mãe, eu vejo nada da cozinha. Mas dessa vez a minha mãe levantou a voz e disse, Francisco, vais a passear ao viste ouviste? Senão ficas de castigo. E eu lá fui passear ao guinço. Fui passear ao e, e eu estava lá na ciclovia e as tantas vezes passar por mim o meu amigo Sá mesmo na ciclovia anda a andar de bicicleta e eu chamo Sá! Oh Sá! Oh e acendo-lhe com as mãos mesmo assim Sou eu Sá! Mas ele passa por mim e nem me vê e começa a pedalar muito depressa e depois a bicicleta começa a inclinar para a esquerda e eu de a correr atrás dele e sempre a chamá-lo: Oh já, oh já, não me vês, sou eu! E ele olha para trás uma vez e a bicicleta inclina mais para a esquerda e o chá perde o controle e o balanço e espeta-se contra um poste. E eu chego ao pé dele, mesmo ofegante, com as mãos nos joelhos e digo: Oh chá! Não me viste, ou o quê? Estava aqui atrás a chamar-te. Sou eu, Francisco. Não me viste? Estás bem, meu? Ele levanta-se do chão, com a mão na cabeça e a sangrar do braço. Eu olho para a bicicleta e vejo que é igualzinho à minha, que eu tinha perdido há uns dias antes. Eu digo-lhe assim, Ouça, nem sabes, meu grande coincidência. Olha, eu tenho uma bicicleta igual a essa, mas, mas eu não sei onde é que ela é, está perdi há uns dias. E ele não diz nada. Olha para mim e, e, e engole em seco. E, e as gotas de sangue a caírem do braço para o chão. E eu olho para o chão e, e depois olho para os ténis dele e vejo que também são iguais aos meus, que eu tinha perdido há uns dias na educação física. E então é claro, eu, isso é um 2 mais 2 e digo assim, Oxá, houve uma coisa, eu já sei porque que isto é assim, meu atão. Primeiro, essas bikes são traiçoeiras. Tens que acelerar mais devagar, porque esses bikes, quando aceleras muito pressa, elas ganham muita embalagem e inclinam para a esquerda. Deve ser feito de fabrico mesmo, porque a minha também fazia isso, que eu tinha uma igual a essa, não sei se e, e segundo, estes tênis não são para andar de bicicleta, já. Eu tinha uns iguais e sei o que, o que é que escorrega, que são é um tênis de futsal. Tu para andar de bicicleta, assim melhor, são uns sapatos de encaixe, como eles diziam na volta à França. Mas isso já não dizia nada. Só olhava para o chão e o braço continuava a sangrar. E eu juntei os cinco euros e vinte que tinha recebido uns dias antes e disse Toma já Ele não os queria aceitar, mas eu insisti Eu disse, ouve se faz um favor a mim e a ti mesmo Passes pela farmácia e compras um frasco de Betadine, faz favor Ele aceitou o dinheiro, cheio de vergonha e eu digo-lhe assim: vá, não é preciso teres vergonha, já todos já caímos, por amor de Deus. Pois ele olha para mim, põe-se em cima da bicicleta outra vez e diz: então adeus. E foi-se embora lado pedalar depressa. E aquilo a inclinar para a esquerda outra vez, e ele a contrabalançar para a direita. É que devia ser mesmo um defeito de fábrica aquelas bicicletas. O que é certo é que nunca mais vi o chá durante as férias todas do verão. E depois disso, de volta às aulas, sempre que eu metia conversa na escola, ele não falava quase nada. Deve ter ficado com perturbações ao nível do foro psicológico, por causa é da queda. Bateu com a cabeça e ficou assim. Por isso é que eu uso capacete. Às vezes acontecem destas e, e depois <risos> temos que estar preparados para deslizar-te a vida. Coitado do chá. Então, o que é que acharam? Gostaram? Acharam graça? Uh, eu gostei. Estás, de, estás mesmo de parabéns, Francisco. Obrigado, Cristino. Eu também acho que estive bem. Sim, este, estava tudo mesmo muito, muito bem. Um espetáculo impecável mesmo. Uh, achei muito engraçado, sem dúvida. Obrigado, Cristine. E tu Fábio, estás aí tão calado que estás no meu stand-up? Francisco. Só te vou dizer uma cena, mano. Diz. Trabalho aos timings. Mas quais timings? Diz sempre isso. Trabalho aos timings. Quais timings? Sim, Pia Francisco. Isso é tipo só uma forma de dizer, mano. Trabalho os timings é, é tipo uma expressão comum, estás a ver? Sim, mas eu acho que trabalhei os timings. Quais timings é que tu achas que não estão assim tão bem trabalhados? Sei lá quais timings é que tens de trabalhar, mano. Tu, tu é que sabes essas chinas, mano. Tu é que és o autor do show. O autor do show é que sabe quais é que são os timings que ele tem de trabalhar, não né? é? que é que eu também adivinhe tudo, mano? tá bem, mas o que é que tens para me dizer, Fábio? Que estás... Que estás ao menos do... 70... Ah, yeah, gostei, estava fixe, estava engraçado Estava engraçado mas tipo Tem de ser uma cena, Francisco Qual cena? Trabalho aos timings, mano Eu sei que isto aqui não é um single que se apresente Mas o programa chama-se Gente Extremo